0: Und dann irgendwann war die Kohle alle und ich glaube, wir hatten noch so eine so Kohle für noch so ungefähr zwei Wochen oder sowas. Also waren mehr tot als lebendig und hatten dann noch so ein Investorengespräch. Ja? Also wir hatten auch keine Traction, also keiner wollte uns Geld geben und waren eigentlich, eigentlich war, war Feierabend.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Heute sprechen wir über Bootstrapping, über die Rolle als CEO, wenn deine Firma wächst. Mein Gast hat so um die 200 Leute aktuell in der Firma, ist äh, seit Neuestem. Nicht mehr offiziell CEO der Firma und das alles noch gebootstrapped. Mein Gast heute ist Jonathan Kurfes, der Gründer und ehemals CEO von Apinio. Und wir sprechen einmal über das Geschäftsmodell von Apinio, also die schnellste Marktforschung der Welt. Und alles, was ich gerade schon angesprochen habe, wie man all das äh, managen kann, gehen ein bisschen mehr auf äh, bei Bootstrapping ins Detail, bei Führung, der Entwicklung ähm, der eigenen Rolle als Geschäftsführer. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ähm, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, danke für die Einladung. Lass uns doch mal für alle, die die Story nicht mitbekommen haben, kurz mal runterbrechen. Wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr? Seit wann gibt es euch? Also so wirklich eine Zusammenfassung von was ist Opinio eigentlich? Was muss ich über euch wissen, wenn ich hinter Mond lebe und das noch nicht mitbekommen habe?
0: Ähm, also wir haben Opinio äh, 2014 gegründet, kam eigentlich aus dem Problem heraus. Ich hatte nicht vor, in die Marktforschung zu gehen. Ich fand eigentlich Marktforschung immer ziemlich beschissen. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich gedacht habe, okay, da muss man jetzt was ändern. Ich habe damals ähm, im Unternehmen im Marketing gearbeitet und ähm, wir hatten keine Möglichkeit, wirklich schnell und die direkt unsere Zielgruppe zu befragen. Das musste immer über die besagte Marktforschung gehen, ähm, hat Wochen oder Monate gedauert, war unfassbar teuer. Und äh, ich habe mich auch immer gefragt, okay, wer sind diese Menschen, die an Marktforschung teilnehmen? Weil ich bin es nicht, du bist es wahrscheinlich auch nicht. Wie funktioniert das Ganze? So und, ähm, naja, und da kam eigentlich die Idee zu Opinio, dass ich gedacht habe, okay, es muss eigentlich eine Plattform geben, worüber jeder Idiot, Klammer, nicht Marktforscher, so wie ich einer war, die Möglichkeit hat, extrem schnell, ähm, extrem günstiger möglichst günstig und in hoher Datenqualität jede beliebige Zielgruppe zu befragen. Ähm, ne, da, da haben wir quasi die B2B-Komponente und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, wie man Leute dazu motivieren kann, an Marktforschung teilzunehmen, weil es bringt ja einfach keinen Spaß, wissen wir alle und fand ist damals äh, sehr paradox, dass damals sind so die ganzen sozialen Netzwerke Facebook, Twitter und so hochgekommen, dass dort die Bereitschaft, seine Meinung zu teilen, sehr sehr hoch ist. Nur eben bei Marktforschung nicht, aber es ist nichts anderes als seine Meinung zu teilen und habe dann überlegt, man müsste eigentlich ein soziales Netzwerk für Meinungen bauen, was man dann eben über Marktforschung monetarisiert. So und das war dann die die Idee. Ich hatte aber damals äh, keine Ahnung von Tuten und Blasen, wie man wie man so schön sagt, sondern hatte nur diese Idee wie das in Theorie laufen könnte. Und habe es auch meinem Unternehmen gepitcht, die haben gesagt, ähm, nerv uns nicht, erzähl uns nicht, wie die Marktforschung zu funktionieren hat. Und so kamen wir dann zu eben äh, Opinion aufzubauen. Ähm, Erstmal äh, Kai und ich, der CTO und äh, Co-Founder und dann später kam auch Max dazu, der weitere Co-Founder, jetzt mein nachfolgender CEO. Und ja, und da haben wir eigentlich genau das gebaut, was ich ihm erzählt habe, also eine Plattform einmal und dann eben dieses soziale Netzwerk und damit tatsächlich die schnellste Marktforschung der Welt gebaut, über die jede Brand und jedes Unternehmen, auch jeder Größe, wirklich äh, innerhalb weniger Minuten oder Stunden jede beliebige Zielgruppe befragen kann. Und ähm, das Ganze haben wir gebootstrappt und um jetzt mal fast forward zum heutigen Stand zu kommen, ähm, sind jetzt in ähm, fünf, sechs Ländern, haben da unsere Sales Operations, haben aber auf der Plattform über 90 Märkte und haben wirklich, ich meine, es gibt ja immer diesen äh, Begriff, ja, wir demokratisieren XY, aber ich würde sagen, bei uns trifft es tatsächlich zu. Wir haben wirklich Marktforschung in dem, in der Hinsicht demokratisiert, dass ähm, wir einmal auch den ganzen kleinen und mittelständischen Unternehmen erstmal als Marktforschung ermöglichen und auch ganz neue Use Cases ermöglichen, weil wir einfach den Faktor Kosten und Zeit aus der Marktforschung eliminiert haben. Also kann kannst jetzt in Meetings, in Diskussion, einfach sehr schnell deine Zielgruppe befragen und ermöglichen eigentlich Unternehmen. Und da gibt es ja diese Buzzwords, ja, kundenzentrierter, datenbasierter, schneller, agiler, wirklich zu arbeiten mit ihren Konsumenten. Und ja, und das funktioniert bis heute glücklicherweise recht recht erfolgreich, ja.
1: Ja, ist schon eine sehr, sehr spannende Story. Und ähm, ich meine, wenn ich jetzt an, an Marktforschung denke, so wie ich das irgendwie mal wahrgenommen habe, als ich noch in der in der Schule und Uni war, äh, wo wurde immer so die Frage bekommst, willst du an dieser Umfrage mit teilnehmen und dann kriegst du irgendwie einen 20 Euro Amazon-Gutschein oder so? Oder du hast die Möglichkeit einzugewinnen, das war noch äh, der war noch viel besser. Was ist denn. Den was natürlich vielleicht ganz ganz kurz dazu, weil es ist auch mal ganz interessant,
0: was natürlich auch dazu führt, dass die Menschen so antworten, wie sie denken, wie sie am meisten Kohle bekommen, ja. Also der Gutschein zum Beispiel. Und das führt natürlich unweigerlich zu einer schlechten Datenqualität, weil die Menschen antworten dann, wenn die gefragt werden, besitzt du fünf SUVs, sagen die ja, weil die vermuten dann eine Umfrage dahinter, was wiederum dazu enabled, eine die Umfrage zu bekommen und dann eben auch den Gutschein, was der ursprüngliche Grund war, warum sie sich dafür angemeldet haben, weil es bringt keinen Spaß. Und deshalb gucke ich auch sehr kritisch auf diese ganze Marktforschungsindustrie beziehungsweise insbesondere auf die traditionellen Online-Panels, weil eigentlich jeder weiß, dass die Datenqualität schrottig ist, aber alle sitzen im gleichen Boot und keiner hinterfragt das und jeder arbeitet trotzdem mit den Daten, bis wir eben wir gekommen sind und gesagt haben, man muss die Leute intrinsisch motivieren und darf nicht den monetären Incentive zu hochschrauben.
1: Okay, also heutzutage ist es quasi ein soziales Netzwerk, ich teile meine Meinung und dann ab und zu kriege ich eine Frage ausgespielt oder und, und soll dazu meine Meinung sagen oder wie sehe ich, äh, also wie, wie habt ihr das umgedreht, weil so wie ich mir das jetzt vorstelle und wie du es erzählt hast, kriege ich keinen 20 Euro Amazon am dahinter. <lacht> Nee, genau.
0: Also wir, wie gesagt, wir sind der Hypothese gefolgt, dass Menschen grundsätzlich gerne ihre Meinung teilen, ne? siehe soziale Netzwerke. Und das haben wir eben mit einer guten UI und UX so aufbereitet, dass wir eine Plattform gebaut haben oder eine App gebaut haben, ein Netzwerk gebaut haben, worüber die Menschen oder die User konstant ihre Meinung teilen ja, und sich auch vergleichen können. Und es sind dann nicht nur Marktforschungsfragen, sondern eben Fragen aller Art. Ja? Was wärst du lieber hübsch oder intelligent und dann Klickst du auf Intelligent, und dann siehst du, 65% der Deutschen werden auch lieber intelligent und so weiter und so fort. 10.000 Fragen. Das heißt aber von der User Experience, ich beantworte die ganze Zeit Fragen und und kann mich vergleichen. So, das ist quasi der erste Use Case. Der zweite ist dann, dass ich auch selbst fragen kann. Also es geht alles um Frage, Antwort. Ja, ich kann selbst die Community befragen und quasi um kleinen Marktforschung machen. Und dann gibt es eben manchmal auch diese äh, ja, richtige Umfragen von Unternehmen. Da kann ich mich dann nicht vergleichen. Dafür bekomme ich dann einen symbolischen Betrag, der das ist dann wirklich, ne, gibt es einen kleinen monetären Incentive, aber der ist so gering, dass man auch wirklich nicht Gefahr läuft, dass da Leute irgendwie unehrlich antworten, weil sie das große Geld hinter vermuten, was bei 20 Euro schon der Fall ist. Also es sind dann bei uns ein paar Cent und die kann man dann ja irgendwelchen Projekten spenden oder damit Bäume pflanzen oder whatever. Aber der monetäre, der extrinsische Incentive ist bei uns sehr gering, weshalb wir ausschließen können, ähm, dass die Menschen nur wegen des Geldes teilnehmen beziehungsweise entsprechend antworten oder falsch antworten.
1: Ich habe zwei Themen, die mich interessieren. Ich gehe mal mit dem ersten. Das eine ist, was ist, wenn ich jetzt als Unternehmen zum Beispiel eine sehr unpopuläre Nische vertrete und dann sage, hey, ich will in dem wirklich dem unsexiesten Bereich überhaupt will ich jetzt eine Umfrage machen. Wie könnt ihr sicherstellen, dass ihr die Leute trotzdem bedienen könnt? Also wo kriegt ihr die Leute her? Wie findet ihr heraus, wer zu welchem Thema eine Meinung hat?
0: Also es ist wirklich ein Phänomen bei uns. Wir haben es geschafft, dass... Die Menschen fast süchtig nach Marktforschung sind und dabei ist es völlig egal welches Thema. Ja, also wirklich völlig egal. Die In Deutschland ist eine Umfrage wirklich häufig nur ein paar Minuten im Feld, weil es so schnell geht. Die kriegen einen Push und sagen okay, endlich eine Marktforschung zum die ich beantworten kann und dann schon wieder, dann schon wieder vorbei. Also diese Sorge gibt es nicht, dass bei unpopulären Themen die Menschen nicht mehr bereit sind an den Umfragen teilzunehmen. Also es sogar ganz, also wir Erheben ja auch jeden Tag, ich glaube mittlerweile zwei, drei, vier Millionen Meinungen jeden Tag, ohne dass wir irgendeinen Cent dafür zahlen, weil Menschen einfach Spaß daran haben. Und was wir jetzt gerade machen, wir entwickeln gerade Pinio von diesem von der quantitativen Marktforschung hin zur qualitativen Marktforschung weiter. Und das ist wirklich frappierend und auch, auch erstaunlich. Da machen wir zum Beispiel so Produkttests, schicken wir den äh, Leuten Produkte und die äh, bewerten die dann eben qualitativ über über Video. Und auch da ist die Bereitschaft extrem hoch. Und in dem Beta-Test, den wir jetzt gefahren haben, war sogar die Bereitschaft, Feedback zu geben, höher bei denen, die gar nichts bekommen haben, als bei denen, die etwas bekommen haben. Ja, also es gibt eigentlich nichts, was die User nicht machen, wenn man es irgendwie ordentlich aufbereitet und ordentlich macht.
1: Dann äh, lass uns mal zurück zum Anfang gehen. Ich glaube, auf Produktseite ist das ja dann spannend. Womit habt ihr angefangen? Ähm, habt ihr angefangen, zu überlegen, welche Fragen wollen wir den Leuten stellen oder wie habt ihr das Produkt von Null gedacht, dass die Leute es überhaupt anfangen, so zu benutzen und genau das entsteht, was du gerade beschreibst? Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich am
0: Anfang hatten wir diesen spielerischen Part von ich vergleiche meine Meinung oder ich stelle selbst Fragen gar nicht in der App vorgesehen. Aber wir haben natürlich relativ schnell gemerkt, dass wir ohne weitere Use Cases in der App in dieses Henne-Ei-Problem laufen. Ja, keine Surveys keine, oder keine Kunden, keine Surveys, keine Surveys, keine User, weil sonst ist die App ja tot und keine User, keine Surveys. Also wir mussten dieses Problem so ein bisschen lösen und es schaffen, eine, sag ich mal, engaging App zu haben und eine aktive Community, um überhaupt Marktforschung äh, anbieten zu können und deshalb haben wir dann irgendwann gesagt, okay, dieses Frage-Antwort-Prinzip, das war einfach unsere Hypothese. Das funktioniert, das interessiert die Menschen. Ich bin auch einfach so von mir selbst ausgegangen. Ich fand es immer interessant, wie steht man selbst im Vergleich zu den anderen irgendwie da. Man kennt es ja manchmal, beantwortet mhm. man irgendwelche Fragen. Und haben gesagt, okay, das müssen wir jetzt irgendwie anfüttern, diesen ganzen Content, damit die User einer App bleiben. Und es war tatsächlich auch so, ja, als wir die App dann gelauncht haben, dann war es wirklich so, okay, jeden Tag mussten wir, es war wirklich so ein bisschen so ein Wettlauf gegen Zeit, jeden Tag mussten wir als als Gründerteam 100 dieser Quickies, wie wir sie nennen, das sind diese Fragen, äh, schreiben, damit die User am nächsten Tag dann wieder was zum Antworten haben. So Und so kam das dann quasi eher nachträglich dazu. Es war nicht Teil der ursprünglichen mhm. Idee, aber haben wir, wir haben es recht schnell gemerkt, ja dass das irgendwie der Motor sein muss, ansonsten funktioniert das Ganze nicht, dieses Community-Prinzip nicht.
1: Ja, verstehe ich. Eine Sache, die mir gerade so aufgefallen ist, ich meine, es gibt wahrscheinlich viele Unternehmen, die dieselben Fragen stellen und dieselben Sachen herausfinden wollen und wenn es ähnliche Fragen gibt, greift ihr dann auch einfach zum Teil auf ein Repertoire zurück, wo ihr sagt, okay, wir haben diese Fragen schon öfters mal gestellt, wir haben die Daten ja schon, wir wissen schon und können dann noch schneller das Ergebnis liefern und können das dann immer noch anreichern mit Daten, die jetzt aktuell beantwortet werden? Ähm, nee, machen wir nicht. Ähm, aus mehreren Gründen.
0: A, weil jede Umfrage, die ein Unternehmen mit uns macht, ist dann wirklich Eigentum des Unternehmens mhm. und ähm, wird auch nicht wiederverwertet. Also wir nutzen die Daten selbst nicht, um irgendwie unsere User zu profilen, ja. Oder ne, irgendwie da irgendwelche Zielgruppenmerkmale äh, rauszufiltern. Das machen wir alles immer sehr separat. Klingt ein bisschen ineffizient, aber ist einfach auch so, weil wir es können ja Also es gibt dann nicht das Problem, dass wir dann schneller irgendeine andere Umfrage liefern können, weil unser Panel ist sowieso so responsiv und wir sind sowieso, es dauert sowieso nur ein paar Stunden, dass wir dann aber die Umfrage nochmal neu äh, ins Panel geben, zumal sich natürlich auch über Zeit manchmal etwas... Äh, mhm verändert und wir auch immer den Anspruch haben, dass wir, sagen, okay, wir wollen immer die aktuellsten Daten liefern, also Primärdaten, nicht irgendwie Sekundärdaten wie andere Plattformen. Und ähm, ja, das dann dieser Luxus, den wir haben mit dem Panel, dass wir eben auch extrem oder vergleichsweise geringe Kosten damit verbunden sind, dass wir da nicht so sehr sparen müssen.
1: Okay, verstanden. eine der größten Fragen, die sich glaube ich viele Gründer und Gründerinnen am Anfang ihres, ihrer Produktentwicklungsphase und dann auch ihres Markteintritts stellen, ist Pricing. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, okay, ihr habt keine hohen Incentivierungskosten für die Leute, was, glaube ich, schon mal ein großer Unterschied ist zu anderen äh, Marktforschungsinstituten. Ihr müsst nicht irgendwo rausrennen, die Leute teilweise pe persönlich befragen oder ähm, dann irgendwie große E-Mail-Kampagnen machen etc. Ihr habt die Leute ja schon auf der Plattform oder, das heißt ja dann auch über die Zeit entwickelt, zwar äh, an ist ja nicht von Tag 1 genauso gewesen wie heute. Schön wäre es, mm. aber äh, auch da braucht es ja immer ein bisschen Zeit. Ihr habt also quasi vorrangig wahrscheinlich Leute und technische Infrastruktur als als Kostenpunkte. Wie preist man dann sowas? Das ist ja, also wonach habt ihr für euch den Preis ausgesucht und gesagt, okay, das ist jetzt der optimale Preis. Ich meine, das war bestimmt ein Prozess, dementsprechend kann glaube ich, mal so ein bisschen durchlaufen.
0: Äh, ja, es war tatsächlich so ein evolutionärer Prozess, zumal wir ja auch am Anfang gar nicht genau wussten. Also, wir hatten wirklich. In allen Belangen im Übrigen. Also jetzt nicht nur was Pricing angeht, aber sowieso was Marktforschung angeht. Keiner von uns hat jemals in der Marktforschung gearbeitet. Wenig Ahnung. Also war wirklich sehr viel Trial and Error und viel Learning by Doing. Mhm. Ähm, also wie, wie haben wir angefangen? Ähm, am Anfang, glaube ich, hat jede Frage irgendwie 10 Cent gekostet. Also das war so unser initiales Pricing. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ungefähr anderthalb Kunden. Ja. Mhm. Und dann irgendwann haben wir das so ein bisschen...
1: Ähm, das heißt, ich habe eine Frage gestellt und die konnte so vielen Menschen wie möglich ausgespielt werden oder pro Frage, die beantwortet wurde. Also wenn ich eine Frage gestellt habe und 100 Leute haben die beantwortet, habe ich 10 Cent mal 100 Antworten bezahlt. Genau, oder? genau okay. so. Ja, also
0: okay. 10 Cent pro okay, Frage okay, und okay. Teilnehmer. Und dann haben wir dann, glaube ich, das haben wir dann irgendwann so ein bisschen erhöht. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, alles bis 10 Fragen hat einen gewissen Preis und dann 10 bis 20 hat einen Preis, 20 bis 30 hat einen Preis. So, dass man da eine gewisse Flexibilität hat und nicht jeder immer zu äh, haarspalterisch irgendwie auf jede Frage guckt, weil es sich nicht so anbietet, auch nicht so kundenfreundlich ist. Und dann gab es irgendwann so die erste große Änderung, dass wir gesagt haben, wir führen jetzt so ein Credit-System ein, um einfach auch diesen Preis so ein bisschen zu abstrahieren. Ja, weil es gibt, du hast halt so viele Faktoren, ne? also unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Teilnehmer, unterschiedliche Länder, und so und dann immer mit diesem mit den Eurobeträgen herumzuspielen, zumal eben Marktforschung auch recht teuer ist, sondern sitzt da jemand und äh, macht eine Umfrage über drei, viertausend Euro und denkt so, muss ich das wirklich machen? Das ist ja irgendwie so mein monatliches äh, Nettogehalt hier. Nee, komm, dann es doch lieber äh, ohne Marktforschung. Das wollten wir so ein bisschen da wollten wir so ein bisschen so einen so eine Abstraktionslevel ein Führen, um einfach auch ein skalierbares Pricing zu haben in, im Hinblick auf die Internationalisierung, also eine eigene Währung. So, das war, glaube ich, ein großer Schritt, diese Credits. Was wir da dann irgendwann auch gemacht haben, ist, dass wir so eine Usage-Based Subscription im Prinzip eingeführt haben, weil Marktforschung, und da haben wir uns lange die Zähne ausgebissen, ist natürlich einfach ein projektbasiertes Business. ja Andererseits so ein CRM-Tool, das nutzt du irgendwie jeden, jeden Tag ungefähr gleich und bist auch dann bereit und da macht, macht es auch Sinn, eine Subscription zu zahlen. Du zahlst jetzt nicht pro Deal oder sowas. Aber Marktforschung ist es halt ein bisschen anders. Manchmal hast du einen großen Marktforschungsbedarf und da gibt es aber auch ein, zwei Monate, da machst du keine Marktforschung. Und es ist natürlich einfach sehr kundenunfreundlich. Oder kein Mensch, glaube ich, zahlt für etwas, was er, äh, zahlt gern für etwas, was er nicht nutzt. Deshalb haben wir gesagt, okay, wie kriegen wir diese beiden Welten so ein bisschen zusammen und haben eben diese Usage-Based Usage Subscription, ähm, die So funktioniert das Unternehmen, sich einfach am Anfang des Jahres oder wann auch immer sie zu uns kommen, ähm, mit Credits aufladen. Je mehr Credits sie sich kaufen, desto günstiger der Preis, also recht simpel. Und dann können sie diese Credits eben flexibel für ihre Projekte global nutzen und und einlösen, ja ohne dass sie irgendwas zahlen für die Plattform. Die Plattform stellen wir komplett kostenlos zur Verfügung. Und dieses Pricing-Modell hat sich sehr bewährt, es ist sehr kundenfreundlich, Kunden lieben das, weil es ist so... No strings attached, ne? Also man zahlt nur das, was man braucht. Und für uns natürlich auf der anderen Seite ist es auch attraktiv, weil es immer, es, es ist immer Upfront Payment. Das heißt immer guter Cashflow, was wir dann wiederum eininvestieren können in irgendwelche Wachstumsinitiativen. Weil gerade für uns als Bootstrap Company ist somit jeder, ja, großer Kunde, ohne dass wir jetzt, ja, so hart am Wind segeln, dass irgendwie immer gucken, okay, welcher neue Deal kommt jetzt rein. Aber, ähm, ist natürlich dieses Modell, ähm, auch deshalb sehr attraktiv, weil wir quasi immer eine kleine Seedrunde mit jedem, mit jedem neuen Kunde mit jedem neuen Kunden haben. Ja,
1: ja ist schon spannend ne? und am Ende, ich meine, also wenn ich jetzt jedes Mal auf den letzten Cent überlege, so was kann ich jetzt gerade machen, dann nehme ich wahrscheinlich auch immer, am Ende werde ich wahrscheinlich mehr Geld ausgeben, wenn ich einmal wirklich so überlege, was könnte ich alles machen, anstatt von mir jedes Mal neu eine Kaufentscheidung überlegen zu müssen. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, ähm, so psychologischer Natur bei den, bei den Kunden dann auch, dass sie sagen, okay, komm, dann können wir es auch nutzen und ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute, wenn, sagen wenn sie kaufen Beispiel eine halbe Million Credits und sie geben 400.000 aus, dann kann ich kann ich die dann mit ins nächste Jahr nehmen? Theoretisch nein, praktisch ja. ja also, wir tun wirklich sehr, sehr
0: viel. Also bei uns, äh, gilt schon das Credo Kunde ist König. Und wir tun wirklich sehr, sehr viel dafür, dass sie happy sind. Und wenn sie ihre Credits haben, läuft es in der Regel so. Und die happy sind. Was sie in der Regel sind. Also ich glaube, wir haben ein NPS von aktuell 87 oder sowas. Also ich würde schon behaupten, die meisten sind sehr happy. Dass wir dann sagen, okay, ladet euch wieder so ein bisschen auf mit Credits und nehmt die anderen einfach mit. Ja, also so funktioniert es in der Regel. Mhm. Es war noch nie so, dass bei einem Kunden, dass wir beim Kunden gesagt haben, okay, deine Credits verfallen jetzt selbst schuld. So. Und der
1: nächste Vorteil ist, gerade bei so großen Kunden, das können die dann halt auch mit ins Jahresbudget einplanen. Da müssen sie es einmal einplanen, nicht jedes Quartal gucken, ah, wo kriege ich denn jetzt noch was für Marktforschung her? Exakt. Ähm, also es gibt ja sehr viele Faktoren, die da reinspielen, die man sich auch für egal welche Firma, äh, egal welches Modell man macht, auch einfach überlegen kann, wie kann ich davon auch auch was mitnehmen? Ja, ja.
0: ja also, genau so ist es. Und also, da mussten wir auch echt viel dazu lernen. Wir hatten natürlich am Anfang auch überhaupt kein, keine Ahnung, wieso das Einkaufsverhalten oder wie auch so, die Budgetplanung in großen Unternehmen funktioniert. Das müssen wir alles erstmal so ein bisschen lernen verstehen verstehen. Ja, also das äh, hat alles dazu geführt, dass wir das Pricing auch immer wieder adaptiert haben und angepasst haben. Davor war das einfach schlichtweg Unwissenheit. Ja.
1: Boah, ich sehe schon, ich müsste mal eine Podcast-Folge mit jemandem aus dem Procurement und dem Einkauf von irgendeiner großen Firma machen. So, Kannst du mal den Prozess erklären, dass Leute verstehen, wann, welcher Zyklus? Vielleicht eigentlich gar nicht verkehrt. Ich glaube, das war wirklich für viele Startups, weil gerade Echt dieses, ja. dieses
0: Pricing-Thema ist ein unfassbar, also einmal an sich schon ein sehr komplexes äh, Thema, was man äh, mit ganz vielen verschiedenen Ebenen irgendwie, aber auch gerade zu verstehen, okay, wie läuft eigentlich so ein Einkaufsprozess und was ist Unternehmen wichtig äh, im Einkaufsprozess, das glaube ich relevant für fast jede, äh, für fast jedes Startup. Am Ende verkaufen wir alle an die gleichen großen. Companies oder versuchen es zumindest.
1: Das war eine Überlegung wert, das stimmt. Was würdest du sagen, so über die Jahre hinweg, was waren so die größten Herausforderungen beim Aufbau von opinion
0: Also schon, schon schon Stretch, ja. Also kam, ähm, was war die größte Herausforderung? Kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich meine, initial war es natürlich, ähm, man fängt jetzt mal an, braucht erstmal ein Team, ja. Also ich glaube, damit fängt alles an. Ein Team, was funktioniert, was irgendwie komplementär ist, was auch so den gleichen gleich mal, so ähnliche Werte, ähnliche Prinzipien hat, aber gleichzeitig natürlich auch komplementär. Das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen glückliche Fügung, wenn man sowas findet. Und ja, und dann auch, kommt komm es darauf an, was für Vorkenntnisse man hat. Ja, also ich musste jetzt ganz vorne anfangen. Also musste erstmal mal irgendwie verstehen, okay, wie gründet man überhaupt ein Unternehmen? Ähm, wie baut man ein Produkt? Wie funktioniert überhaupt ein Produktentwicklungsprozess? Ähm, wie macht man Sales? Ja, also wie kriegt man die ersten Kunden? Ähm, ich habe am Anfang tagelang, stundenlang einfach nur Rezeption angerufen. Also wirklich so, heute würde man sagen, okay, das ist ja amateurhaft, aber wirklich so. Einfach irgendwelche Companies rausgeschrieben und dort irgendwie in der Zentrale angerufen und dann irgendwann mit irgendwelchen Ausreden oder unter irgendwelchen Vorwänden versucht, zu den richtigen Ansprechpartnern zu kommen. Teilweise mich auch als ja ich bin der Cousin von ausgegeben oder sowas. Hauptsache, ich rede mit den Leuten, die für mich relevant sind. Und ja, und dann erstmal diese ersten äh, Kunden bekommen und dabei natürlich auch und diese Traction, diese Initiale ähm, und dabei natürlich auch dieses sehr fragile Konstrukt, auch Teamkonstrukt irgendwie zusammenzuhalten. Das ist schon ähm, eine Challenge, gerade in jungen Jahren.
1: Wie war der Mix aus wir brauchen Leute auf unserer Plattform und wir müssen Kunden gewinnen, um Geld zu verdienen. Also, wie habt ihr das hochgeschockelt? Also so, dass man sich das mal vorstellen kann. Also am
0: Anfang war das wirklich, also wir hatten ja keinen, wir sind ja Bootstrap, wir hatten am Anfang auch kein Geld. Das heißt, das Wurde dann alles und wir hatten Kai, der sich ums Produkt gekümmert hat. Und da war ich dann schon für die ganze Sales-Seite zuständig. Ähm, natürlich aber auch produktseitig so tief drin, dass wir überlegt haben, okay, wie kriegen wir die User? Und am Anfang haben wir tatsächlich, als wir haben die App auch zuerst gelauncht, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen ja erstmal dieses Netzwerk bauen, um das irgendwie jemandem anbieten zu können und monetarisieren zu können. Hatten dann aber das große Glück, dass wir, ohne dass wir genau wussten, weshalb, ja, wir hatten auch gar keine, sage ich mal, App-Analytics. Ja, hatten wir gar nicht. Wussten, glaube ich, bis zwölf Monate nach Launch gar nicht so genau, wie viele User wir eigentlich haben. <lacht> also kann man sich auch heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, das heißt, da war das ein bisschen, ja, Glück oder, ja, ja, Glück, ähm, dass wir eine App haben, hatten, die auch direkt funktioniert hat, wo wir dann sehr schnell zum Unternehmen rennen können und sagen können, okay, die Plattform sondern noch nicht super hübsch, aber wir haben eine Zielgruppe, die für euch super relevant ist und sehr werberelevant, nämlich die Jungen. Wolltet ihr die nicht mal befragen? So und dann war das einfach Klinkenputzen. Und am Anfang waren wir auch sehr stark, haben wir auch sehr und sehr stark auch darauf fokussiert, auch gerade mit dem Device Smartphone ja uns bei den jungen Zielgruppen so zu positionieren. Mittlerweile sagen wir okay, egal welche Zielgruppe, auch den 70-jährigen Rollatorfahrer kriegt man über Opinio. Aber das war damals unsere Nische, in die wir gegangen sind. Und dann war das natürlich ein ein, ja, ein Sales Game, weil wir wussten auch, wir müssen sehr schnell monetarisieren. Wir können jetzt nicht erstmal unsere romantische Vision von, okay, wir bauen das große globale Opinion Network, the next Facebook und dann äh, schauen wir mal, wie es weitergeht, sondern wir waren dazu gezwungen, sehr sch schnell eben in der Marktforschungsindustrie irgendwie zu landen und da erste Kunden auch zu bekommen, weil das war so ein bisschen unser ja unsere, unsere Lifeline, weil wir wollten auch oder besonders ich hatte auch immer vor, mich nie in die Abhängigkeit von institutionellen Investoren zu begeben.
1: Apropos Lifeline und äh, dementsprechend auch zu gucken, wie, wie managt man das. Ähm, können da jetzt kein Riesenthema draus machen, weil es sehr abstrakt wird. Aber Cashflow-Management ist ja also gerade, glaube ich, umso relevanter für viele Startups da draußen. Die Marktsituation, egal ob ich... Äh, Geld von Investoren habe oder nicht, ähm, hat sich ganz schön angespannt. Und da muss ich da sehr darauf achten. Wann war es für dich so, dass du gesagt hast, okay, da kann ich eine große Investition rechtfertigen und wie nicht? Also wie triffst du Cashflow und Liquiditätsentscheidungen, wenn du weißt, okay, da wird, also ich bin selbst als Firma dafür verantwortlich, dass diese Kohle auch wieder reinkommt und dass das auch funktioniert?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also äh, meine Mutter hat schon immer gesagt, so ah, leben nie über deinen Verhältnissen so, und mach nicht Schulden. Das sind immer so ihre... Hier über eine Voraussetzung und da ist viel Wahres dran. Ähm, auch gerade wenn man heute so in die Businesswelt schaut, wird ja nur auf Wachstum geguckt, aber wenig darauf, ob es wirklich nachhaltig ist. Und wir waren natürlich einfach historisch so ein bisschen dazu gezwungen, einfach sehr immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir konnten es uns schlichtweg nicht erlauben, irgendwie falsche Growth-Invests äh, zu machen und mussten da sehr sehr genau und penibel sein. Und wie wir tatsächlich mittlerweile so ein bisschen oder nicht so ein bisschen, aber Opinion steuern, ist, wir haben so ein paar Metriken Gesetze, die wir uns immer angucken, die immer in so einem grünen Bereich sein müssen. Also das eine ist, dass wir immer dreifach der monatlichen Kosten als Cash-Puffer auf dem Konto haben müssen. Unsere Kosten steigen natürlich. Ne? Du hast gesagt, 200 Mitarbeiter sind wir mittlerweile. Das heißt, die Kosten steigen natürlich. Entsprechend muss auch unser Cash-Puffer steigen. So, das ist die eine Metrik, die wir im Blick haben. Und die zweite ist, dass wir nicht mehr so stark darauf gucken, ob wir profitabel sind, obwohl wir waren es auch in diesem Jahr, aber sollen wir sagen, okay, wir müssen profitabel sein, wenn man die Kosten von vor drei Monaten mit dem Umsatz des Dies, äh, also des, des heutigen Monats, äh, übereinander legt. So dass sich das immer im, im Verhältnis im, oder dass das immer im Verhältnis gesund ist. Ja? Also es darf nie so, die Schere darf nie zu groß sein von, ähm, von äh, Kosten und Umsatz, weil wir natürlich immer diesen positiven Cashflow haben, weshalb wir theoretisch noch mehr ausgeben könnten. Und das hat sich eigentlich bei uns so ein bisschen bewährt. Und danach gucken wir schon immer und dadurch, danach ist sogar auch unser Management incentiviert, dass diese Metriken immer auf grün sind. Und wenn wir die mal reißen, dann müssen wir gucken, dass wir die wieder einfangen. Und so sind wir eben sowohl in so, ja, in so in so Jahren wie jetzt im letzten oder im vorletzten Jahr, wo wir ex extrem stark wachsen, immer. In so einem Szenario gelaufen, wo wir wussten, okay, es ist jetzt nicht über unser Verhältnis hinaus, sondern wir haben da immer noch eine gewisse Balance, die uns jetzt auch so ein bisschen krisenfester und ähm, gesünder dastehen lässt, als vielleicht andere Unternehmen. Und ne, wir haben auch keine Layoffs oder sonst irgendwas, sieht auch nicht so aus und wir heiern weiter. Und das ist schon, finde ich zumindest, so eine gewisse Verantwortung, die auch jedes Unternehmen und Management im, im generellen immer haben muss, weil es geht nicht nur um Wachstum, sondern eben auch um eine gewisse unternehmerische Verantwortung. Und da musst du einfach gucken, dass du deine Zahlen im Griff hast und irgendwie auch nachhaltig und gesund wächst und nicht Wachstum um jeden Preis, wie es ja manchmal im Unterne unternehmerischen Playbook heutzutage steht.
1: Ähm, jetzt hast du vorhin angesprochen, dass hier oft auch am Anfang des Jahres und jetzt die Budgets der Firmen zugeordnet bekommt und dementsprechend am Anfang so eine Finanzspritze bekommt, habt ihr inzwischen genug Firmen, dass sich deren, sagen wir mal, abweichende Geschäftsjahre übers Jahr so verteilen, dass ihr einen konstant, also dass ihr, weil du gesagt hast, ihr ihr legt den Umsatz von vor drei Monaten über die Kosten von heute. ob Also was? Andersrum aber ja. Andersrum, mein ja, Fehler. Ja. Das ist dann halt immer so <lacht> perfekt. Nee, aber dass ihr dann, ich meine, wenn viel Umsatz vorgezogen ist, wie kann ich den da noch mit reinrechnen? Also rechne ich die dann anhand der Kampagne mit rein oder ist es dann trotzdem neue Sales, die, die dazukommen, die das dann ausgleichen müssen? So wie, wie spielt das alles zusammen? Genau. Also ich meine, wir kriegen ja jeden Tag irgendwelche Neukunden. Es hat dann weniger
0: damit zu tun, dass dann die Budgetentscheidungen unserer bestehenden Kunden in der Regel im November oder Dezember, ich meine, die haben jedes Unternehmen hat ein unterschiedliches Fiskaljahr, aber das ist jetzt mal die Regel, dass dort die Entscheidung getroffen werden. Ist aber schon so, weil gerade viele Unternehmen die Budgetentscheidung eben in Q4 treffen, dass wir auch ähm, ungefähr 40 Prozent unseres ähm, booking volumens nicht unbedingt Umsatz, aber booking volumens das heißt Cash-In, wir verkaufen Credits, in Q4 machen. Und dieses diese Bookings, also diese Credits, werden dann über das Jahr in Umsatz, sag okay, ich mal, ja. übersetzt. Ne? Also dann, wenn sie ge genutzt werden. Also das heißt, der Umsatz ist bei uns eigentlich immer sehr recht linear, geht er nach oben. Booking ist ein bisschen volatiler und da fällt halt vieles in, ins Q4.
1: Ja, ich glaube, es war nur mal zum Verständnis auch, äh, wie gesagt, wenn ich sage Umsatz und Kosten, müsst ihr es einmal umdrehen, mhm. von vorhin, aber das äh, ist, glaube ich, so eine so eine Verständnisfrage auch. Über die Jahre hinweg, ich meine, heute bist du nicht mehr CEO, jetzt seit halt irgendwie, wo wir aufnehmen, knapp über einem Monat, das ist jetzt noch mhm. nicht so lange her, aber war es das eben sehr lange, fast, ich glaube, neun Jahre ungefähr. Mhm. Und äh, dementsprechend die Frage, wie hat sich diese Rolle verändert? Wir haben jetzt drüber gesprochen, ihr seid stark gewachsen, ihr seid jetzt 200 Leute, äh, du hast anfangs aber noch selbst die Klinken geputzt. so Wie hat sich das über die Zeit entwickelt? Was würdest du sagen, waren so die größten Stufen oder strukturellen Veränderungen, Breaking Points, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich meine Rolle verändern?
0: Ja, also am Anfang war ich schon vieles in Personalunion. ja Also von irgendwie so Produktstrategie bis an den Sonntagen irgendwie die Buchhaltung machen, Marketing, Social Media, Sales, Investoren, also vieles. Und irgendwann ja zu den letzten und dann wie gesagt hatten Max und und ich eigentlich immer so eine also Max und ich ergänzen uns sehr sehr gut und so in den letzten zwei Jahren haben wir dann immer mehr die, auch die Aufteilung auch mit dem Rest des äh, Leadership Teams, dass ich mich so aus dem, sag ich mal, internen Stakeholder-Management, also auch aus der internen Kommunikation so ein bisschen heraushalte und das ähm, in die Hände von Max und den, dem Rest unseres Leadership-Teams -Team, Leadership lege und ähm, meine Rolle so ein bisschen eher so definiere, dass ich nach außen spreche, also ein bisschen so der Filter nach außen bin, aber auch der Filter bin, wer oder was in die opinion Bubble reinkommt. Ja? Also ich mache so Partnerships oder so Produktinitiativen und ähm, Schau, dass wir ähm, auch von dem äh, Leadership-Team einfach ein gutes Setup haben und guck, okay, das ist wie so ein bisschen so ein Musik Mosaik bauen, ja, so ein Unternehmen. Ähm, was braucht die Organisation, um zu funktionieren, welche Ressourcen brauchen wir? Und ähm, das hat eigentlich sich sehr, sehr bewährt. Und ähm, jetzt hatte ich dann irgendwann das Gefühl, dass so wie wir jetzt auch unsere Rolle interpretieren, dass dann das CEO-Chairman-Setup fast noch besser funktioniert, zumal Maxen ein weltklasse Job macht. Wir sind sehr unterschiedlich, sehr unterschiedliche Charaktere, aber teilen eben sehr gleiche Werte und gleiche Prinzipien und das macht er eben sehr, sehr stark und ich hatte aber auch das Bedürfnis tatsächlich, wie, nach wie du schon sagst, neun Jahren CEO, hatte ich das Gefühl, okay, soll ich jetzt irgendwie 20 Jahre CEO machen oder kann ich mich hier wieder vielleicht ein bisschen freier machen, um Epinio auf anderer Ebene vielleicht oder für Pinio auf anderer Ebene vielleicht noch einen viel stärkeren Impact zu haben. Ja, also wirklich, indem ich noch stärker diese externe Rolle einnehme und vielleicht auch Go-To-Markets noch stärker unterstütze, als bisher war, weil als CEO ist es nun mal so, du wachst morgens auf und das Erste, was du machst, ist dir, oder bei mir zumindest, äh, dir Sorgen zu machen und die ganzen Probleme zu sehen und deshalb war ich da jetzt sehr dankbar, dass auch Max äh, ja, sich bereit erklärt hat, so in diese CEO-Rolle zu rutschen, sag ich mal, die zu übernehmen und das macht auch sehr, sehr gut und wirklich auch nochmal, auch per Titel, die ultimative operative Antwort, Verantwortung zu tragen. Das macht mich freier und ich glaube, so können wir beide in unseren Rollen, die sich eigentlich, wenn man mal nicht in Titeln denkt, sondern in Rollen denkt, die sich nicht groß verändert haben, glaube ich, Opinion noch besser dienen, so ein bisschen vom Prinzip Serve and Leadership und ja bin sehr happy, dass wir es wieder mal geschafft haben irgendwie, weil es gab ja immer wieder Veränderungen, auch im Leadership-Team wieder mal geschafft haben, da glaube ich ein sehr, sehr starkes Setup für Pinio zu schaffen. Und ähm, finde auch da so dieses Signal tatsächlich irgendwie auch ähm, wichtig. Also ich versuche auch Pinio so aufzubauen, dass die Leute nicht zu sehr in Titeln denken oder nicht zu sehr in hierarchischen Strukturen. Ich finde, das macht, ja, grenzt immer sehr stark ein, macht wenig, sag ich mal, agil, ähm, sondern dass wir uns eher als stetig wachsender Organismus verstehen, wo jeder unterschiedliche Hüte aufhat, jeder unterschiedliche Rollen. Ne? Der eine Hut ist größer, der andere kleiner, der andere ist eher so geschäbt der andere so. Und wir einfach nur als Organisation und jeder bei Pinio die Verantwortung hat zu gucken, okay, wie kann er mit seinen Stärken ähm, Pinio äh, am meisten nach vorne bringen. So Und ich glaube, durch diesen Schritt, dass ich jetzt gedacht habe, okay, ich äh, ne, gebe jetzt auch... Äh, den CEO ab, weil ich glaube, ich an anderer Ebene, unabhängig von dem Titel, noch mehr äh, leisten kann, dass wir vielleicht auch äh, bei Pinio ein bisschen wegkommen von okay, oder vielleicht auch allgemein, dass Titel immer das Wichtigste sind, sondern es ist eigentlich das Wichtigste, dass jeder eine Rolle findet im Unternehmen, die zu ihm oder ihr passt und die Pinio erfolgreicher macht. So Titel ist eigentlich sekundär, weil es ist nur ein Label, was man dann nochmal dran klebt. Ja. Ich finde häufig, wenn ich mir auch so ja, so ein bisschen so Corporate-Cultures angucke, wo ich immer das Gefühl habe, da spielt sehr viel Ego mit oder jeder. Es geht nur darum, ähm, möglichst schnell die Karriereleiter irgendwie hochzukommen, ohne vielleicht darauf zu achten was ist das Beste für die Organisation. Wenn, man, wenn ich so darauf gucke, denke ich mal so, okay, das ist eigentlich nicht das, wohin ich Opinion irgendwann entwickeln möchte, sondern wir sind alle ein Team und Titel sollen eigentlich keine große Rolle spielen.
1: Ja, ich glaube oft ist es auch wirklich so ein Label für die Außenwelt, dass sie wissen zumindest, wer Ansprechpartner sein kann. Es gibt natürlich auch ähm, genug Menschen, die Titel haben möchten. Und ähm, ich glaube, da muss man dann schon irgendwie so ein bisschen schauen, so, ab wann führt man sie ein? Man braucht sie wahrscheinlich nicht ab Tag 1. Wie, zu welchem Maß führt man sie ein? Wie kommuniziert man sie intern so, dass die Leute merken, okay, das ist nicht das Einzige, was entscheidend ist? Ich glaube, das ist halt dann schon nochmal echt gar nicht so leicht in der Kultur zu verankern, dass die Leute sich nicht nur um Titel kümmern und, und sorgen. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu vermitteln, auch jedem Einzelnen
0: in, am Unternehmen, der Wert von den Mitarbeitenden oder von dem einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, der bemisst sich nicht am Titel. So Und ich glaube, das ist einfach so ein Mindset, was man immer wieder sehr proaktiv auch ähm, in die Organisation tragen muss, dass jeder einen, einen sehr großen Wert, ansonsten wäre er nämlich nicht da, für die Organisation hat und man auch eine sehr stärkenorientierte Betrachtung hat, von den einzelnen Mitarbeitern nicht von dem nicht darauf guckt, was sie nicht können, sondern guckt, was sie können und eben das so zu channeln, dass sie der Organisation äh, helfen. Also unser Grundsatz ist schon der: Jeder muss in dem Bereich, in dem er arbeitet, Champions League sein. Kann auch ein kleiner Bereich sein. Also kann sein: Okay, ich kann am besten äh, Social Media Posts oder Instagram Posts schreiben. Ja, und wenn er da Champions League ist und der Beste ist oder Sie, dann ist das kann das genügen. Das muss nicht jeder alles können, aber man muss nur irgendwie darauf achten, dass eben, glaube ich, die Stärken und die einzelnen Personen eben ausreichend gewährschätzt werden und dann jeder sich eben einbringt in das große Ganze und nicht jeder darauf guckt, okay, wie stehe ich, ich jetzt am besten da, weil es häufig auch den eigenen Stärken gar nicht gerecht wird. Fair Vielleicht, enough. Oder, oder den eigenen Schwächen in dem Fall, ja.
1: Ja, fair enough. Wir haben jetzt mal drüber gesprochen und es klingt ja so, als ob alles immer super gelaufen wäre, auch wenn wenn du gesagt hast, okay, musst viel lernen. Was waren so die härtesten Zeiten für für Pinio? Was waren so die Momente, wo du denkst, okay, pff, da war war vielleicht doch nicht so einfach? Ach du, da gab es einige, was ich glaube,
0: es gibt in den letzten 19 Jahren, ja, wir haben ja Pinio 2014 gegründet, aber die Idee war ja schon 2012, 2013, gab es, glaube ich, keine Woche, in der man sich keine Sorgen macht, ja, ähm, Gerade häufig immer so bei kulturellen Themen. Also es gab schon einmal so 2016, wie gesagt, wir waren ja ähm, wirklich sehr unerfahren ähm, damals und hatten dann so eine erste Angel-Runde gemacht. Ja, das war auch, also ich hätte mir damals, glaube ich, kein Geld gegeben, weil ich wirklich wenig äh, wenig Plan hatte. Haben äh, Und haben dann, ne, ohne wirklich äh, eine genaue Vorstellung zu haben, was man jetzt damit macht, haben wir gedacht, okay, jetzt heiren wir irgendwelche Leute oder ne, heiren ein Team. Und der Rest kommt dann schon, ne? Dann werden wir, dann ziehen die Umsätze an und dann werden wir erfolgreich. Hat sich natürlich, ähm, war natürlich nicht so. Und dann irgendwann war die Kohle alle und ich glaube, wir hatten noch so eine, so Kohle für noch so ungefähr zwei Wochen oder sowas. Also waren mehr tot als lebendig und hatten dann noch so ein Investorengespräch, ja. Also wir hatten auch keine Traction. Also keiner wollte uns Geld geben und waren eigentlich, eigentlich war, war Feierabend. Und dann es noch so ein Meeting und was ich eben auch nicht wollte. Ich meine, ich hatte ja eben darüber gesprochen, wie wichtig mir immer diese unabhängige Governance ist. Ähm, ich wollte eben auch keine Anteile abgeben oder irgendwie die Governance verändern, dass irgendwelche Entscheidungsbefugnisse irgendwie bei anderen externen äh, Stakeholdern sind. Und dann ähm, gab es uns dieses eine Meeting und wusste ich, okay, wenn ich jetzt hier rausgehe ähm, und keine Investmentzusage bekomme, dann ist Feierabend und wahrscheinlich bin ich auch noch wegen Insolvenzverschleppung dran, was ja auch kein, habe ich auch danach erfahren, auch kein Bagatelldelikt äh, ist. Und naja, long story short, also wir haben dann kurzes so einen kurzen Überbrückungskredit bekommen von einem bestehenden Gesellschafter über 20.000, um einmal die Payroll zu überweisen und dann haben wir tatsächlich dieses ähm, Wandeldarlehen bekommen, ähm, was wir aber auch äh, zurückwandeln, also zurück überweisen konnten, ohne dass gewandelt wurde. Und so ging dann doch äh, alles nochmal äh, in geordnete Bahn. Und eine gute Bahn ist gut ausgegangen. Aber das war schon so ein Moment, weil da waren wir schon zwei Jahre alt oder sowas. Da habe ich schon, ja, hatte ich schon Schiss, dass wir das Ding gerade gegen die Wand fahren. Wir waren eigentlich auch schon an der Wand. Es war mehr Glück als Verstand, dass wir dann auch die Kurve gekratzt haben. Du meinst, Aber also man hat...
1: braucht man, vielleicht braucht man auch solche Erlebnisse. Also als Metapher wahrscheinlich so ein bisschen so die Wand hatte, unerwartet dann doch noch einen Airbag, aber.
0: Ja, genau. Du können wir uns auch sehen. Also das war, schon, äh, das war schon hart an der Grenze. Ansonsten gab es natürlich immer wieder Momente. Ähm, aber ich bin da auch als, als Typ her, vom, vom Typ her, glaube ich, jemand, der sehr hartnäckig ist. Ähm, und das werden alles auf alle sagen, okay, es ist Feierabend. Ich äh, habe Schwierigkeiten, sowas zu akzeptieren. Und in dem Fall. War es dann auch ganz gut.
1: Welches Umdenken hat dann bei dir stattgefunden? Also meintest, du hast vorher willkürlich so ein bisschen Leute eingestellt und gedacht, es wird schon alles. Was hat sich danach verändert?
0: Danach sind wir auf jeden Fall sehr viel bewusster, also sehr viel bewusster mit dem Geld umgegangen und auch, haben auch sehr viel bewusster geheirat und gesagt, okay, jeder Heier, den wir zukünftig machen, muss einer sein, bei dem wir genau wissen, was diese Person zu tun hat, im Zweifel die Aufgaben auch schon einmal selbst gemacht haben müssen, um genau zu verstehen, okay, wie scopen wir diese Rolle. Also da das war schon ein wichtiges Learning, dass wir gemerkt haben, okay, so einfach ist es dann eben doch nicht. Du kannst nicht einfach Leute ähm, für ein Thema heieren ähm, in der Annahme, okay, dann funktioniert das schon, manchmal vielleicht, aber so einfach ist es in der, in der Regel nicht. So, da waren wir viel, viel vorsichtiger. Deshalb also war es auch ein gutes Learning, weil danach haben wir dann eben auch erst gelernt, wirklich extrem effizient, extrem schlank, extrem, ja, sag ich mal, bewusst auch ja die Operations irgendwie aufzubauen.
1: Ja, man hat es ja, glaube ich, in den letzten Monaten und Jahren öfter gesehen, dass ähm Menschen auf Probleme geworfen wurden und Geld auf Probleme geworfen wurden und man denkt, ach, das löst sich dann schon und dann merkt, nee, die Probleme, sie sehen zwar vielleicht mal aus, ob sie gelöst werden, aber sie bestehen immer noch, sie werden halt irgendwie so ein bisschen zugekleistert und das ist, glaube ich, schon schon gefährlich und da bin ich mal sehr gespannt, wem das jetzt noch so alles um die Ohren fliegt, ich meine, dir ist es ja irgendwann vor Jahren mal schon nahezu um die Ohren geflogen, sage ich jetzt mal, ähm, aber bei vielen werden wir es, glaube ich, erst noch sehen, weil halt einfach so viel Geld auf dem Konto lag, dass es nicht als Problem wahrgenommen wurde, dass da nicht die Effizienz und Effektivität zustande kam. Es gibt ja genug Firmen, die ja sehr faszinierende äh, Umsätze haben für das, was sie eigentlich an Geld geraced haben, wo man sich denkt, so, okay, wie zur Hölle habt ihr eine Bewertung von einer halben Milliarde, von einer Milliarde, von was auch immer bekommen. Wenn man sich dann anguckt, dass sie irgendwo Umsatz im siebenstelligen Bereich machen, dann denkst du ja schon so, okay, also selbst wenn ihr gute Storyteller seid, aber irgendwo hört es dann auch auf. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da noch so passiert. Und ähm, Deswegen glaube ich, jeder, der jetzt irgendwie da deutlich früher in der Phase ist, Menschen und Geld auf Probleme zu werfen, ist nicht, also oft nicht die Lösung. Kann mal, wie du sagst, funktionieren, aber... Ja, beziehungsweise nicht mittel- bis langfristig, also es ist nicht nachhaltig.
0: Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, der, das ist ein Phänomen, was es in der Tech-Bubble schon sehr viel gibt, da wird häufig nicht darauf geachtet, jetzt schon, jetzt schreien alle nach Effizienz, aber normaler, normalerweise... Ähm, Achtet da keiner darauf, wie nachhaltig, sage ich mal, ein Unternehmen auch aufgebaut ist oder wie nachhaltig ein Unternehmen und gesund ist. Wächst ist dann häufig? Ne, man hängt dann an diesem VC-Tropf. Ja, sagt okay, jetzt habe ich irgendwie so und so viel Kohle, weil das, weil das Geld gerade sehr locker liegt und es muss nicht ausgegeben werden und Hauptsache es wird irgendwie deployed als Unternehmen. Hauptsache du hires viel und dann hängst du da, ähm, hast irgendwie so eine hohe hohe Burn Rate und kommst aber auch nicht mehr davon los, weil du hängst wirklich äh, am VC-Tropf wie so ein Drug Addict und kriegst auch dieses Mindset, was du eben auch brauchst, hin von, okay, das Geld liegt nicht auf der Straße, sondern es ist alles hart verdient und muss auch bewusst irgendwie investiert und ausgegeben werden. Das kriegst du dann glaube ich, nicht mehr raus aus der Organisation. Also deshalb, also unabhängig davon, von der Governance, finde ich auch immer dieses Mindset wichtig, was, glaube ich, oder ja diese Kultur wichtig, dass man, die man sich automatisch heranzieht, wenn man eben bootstrapped ist ich glaube, es wird teilweise unterschätzt.
1: Ja, absolut. Also deswegen finde ich es auch immer so spannend, über so Bootstrap-Stories zu sprechen, weil man von diesem Bootstrap-Mindset einfach sehr viel mitnehmen kann. Ich muss sagen, die besten Gründer, die ich kennengelernt habe, egal wie erfolgreich und wie weit die sind, haben auch Jahre vor dem Erfolg schon sehr effizient in ihrer Firma gearbeitet. Da nennt man dann oft Operational Excellence. Wurde in den letzten Jahren nicht ganz so oft angesprochen, weil es einfach mhm. nicht so so gefeiert wurde. Aber da gibt es schon echt viele Beispiele oder ein paar gute Beispiele. Und da gibt es auch viele, die so aussehen, als wären sie super. Und wenn du dann halt mal ein paar Insider befragst, die Leute sagen, ja, die Firma war nie so viel wert. Das haben die halt einfach gut vermarktet. Und es ist dann schon krass zu sehen, dass die Leute auch gut auseinanderhalten können, was so ist und was mhm. so ist. Und die richtig, richtig guten Gründer sind dann auch durch so Krisen wie eine Pandemie, selbst mit Travel-Geschäftsmodellen, durchgekommen, ohne starke Verwässerungen, wo du dir denkst, so krass, also es geht ja gar nicht, ich hätte ja von heute auf morgen keinen Umsatz mehr. Da gibt es schon echt faszinierende Beispiele und deswegen haltet euch lieber an die Leute, die, also wenn ihr jetzt gerade irgendwie in der frühen Phase seid, durch erzählen, okay, passt ein bisschen auf, was ihr macht und sucht euch Leute, die euch da gegebenenfalls auch unterstützen können als Sparring-Partner, Coaching, coachen können, als Mentoren, wie auch immer. Hauptsache, ihr lest nicht nur alles auf LinkedIn und entscheidet anhand dessen, weil das ist dann doch meistens sehr gefährlich. Jonathan, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde dir tatsächlich noch mal so ein letztes Wort übergeben, wenn du noch so einen Appell an Gründer und Gründerinnen hast. Ich glaube, von der Pinus Story kann man viel lernen, auch wie sich, wie sich deine Rolle immer weiterentwickelt hat, dass man mal so ein bisschen nachvollziehen kann, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Jahre an was arbeite, was hoffentlich funktioniert und Deswegen schon mal vielen lieben Dank. Ich verlinke natürlich LinkedIn, Apinio etc. alles in der in der Beschreibung. Damit es auch lohnt für mich. Perfekt. <lacht> und dann ähm, kann sich das jeder noch mal genauer angucken und ähm, übergebe dir mit hiermit das letzte Wort. Mein Rat an Gründer? Ja. Also,
0: ähm, ich glaube, sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, so eine Grundtugend, die immer hilft im Leben, ist ein äh, großes Grundvertrauen in sich selbst. Ja, ich glaube, das ist, ist wichtig, weil... Gründen ist ein Pain und ist auch super anstrengend und da gibt es viele Hoch- und Tiefs und die muss man irgendwie alle durchstehen und darf da nicht wie ein, ein Fähnchen äh, umkippen. Da ist einfach Durchhaltevermögen, Hartnäckigkeit, auch eine Leidenschaft für das Thema extrem wichtig oder was die Amerikaner vielleicht als äh, Grid bezeichnen. Und was ich tatsächlich auch jedem mitgeben kann, ist, ähm, seid einfach immer freundlich. Karma is a bitch. Und ich glaube tatsächlich daran, ich glaube, wenn man äh, viele positive Touchpoints irgendwie im Leben schafft oder auch initiiert, das kommt irgendwie alles wieder zurück und sowas auch bei uns, weil wir sind auch nicht so erfolgreich geworden, weil einer von uns irgendwie die Weisheit mit Löffeln gegessen hat, sondern weil wir immer viel Support hatten. Ähm, und der kam dadurch, dass wir ähm, einfach freundlich, hilfsbereit und respektvoll waren und auch uns selbst nicht zu wichtig genommen haben, glaube ich. Das ist, glaube ich,
1: wichtig. Danke dir.